0: Bom dia, boa tarde a todos. Feliz ano novo. Sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, a primeira live de 2021. E hoje vamos bater um papo sobre as perspectivas desse ano e também o que já aconteceu em janeiro, porque, em termos de novidade, janeiro não nos decepcionou. E uh, só gostaria. Gostaria de agradecer o Rodrigo e o Mário. Um, como dá para ver, eles ainda estão, estão em viagem no outro lado do mundo, mas uh, sempre conseguimos reunir para conversar sobre as notícias que nos interessam aqui. E gostaria de agradecer quem estiver assistindo ao vivo, quem vai assistir a gravação depois. Se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, faça subscribe ao nosso canal Active3 Portugal. E também, não deixe de dar um like compartilhar com os outros também. Então... Bom dia ou boa tarde Rodrigo e Mário uh,
1: Bom dia, bom dia
0: Por estarem aqui
1: Bom dia
0: e, um, Antes que a gente desenvolva a conversa Então vamos só Listar os eventos que, que vocês acharam Mais impactantes em janeiro E talvez por final de 2020 Porque uh, terminamos mais cedo Por causa do período de férias Na sua opinião
1: Oh, oh, Mário, dá, dá aquela tua teoria de início de ano que eu achei maravilhosa ali, como é que era?
2: A minha teoria de início de ano é que após os primeiros sete dias do ano eu cancelei a minha subscrição gratuita e não quero mais 2021, podem devolver.
0: É, já chega esse free trial e eu não gostei.
2: <risos> Sim, é isso mesmo. 2021 continuou com Covid, também acho que ninguém estava à espera de perguntar o ano com o Covid. Houve a invasão do Capitólio, foi nos primeiros sete
1: dias do ano intercepto. Olha, eu, eu sou obrigado a dizer que quando o Mário falou aí, né, da, da subscrição, eu dei risada, porque é, foi incrível, né? Logo na primeira semana, é, se destruiu toda aquela empolgação de fim de ano que, que tinha se criado, né? Ah, vai ter o início do governo, num novo governo nos Estados Unidos, começou a vacinação em alguns países pelo mundo, né? Quem sabe né, as coisas serão diferentes, mas. É, a primeira semana eu acho que ela veio bem impactante, tá? Tanto de mostrar que o esforço da vacina é um esforço que que, que vai levar tempo. É, a gente vê que é, o presidente Trump, né? Mesmo a, ao final do seu mandato ainda estava preparado aí para surpreender o mundo. E, e bom, a, 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 até hoje de manhã conversando aqui com o Anderson, tava batendo um papo com ele. E, e, e falava bem isso, olha Anderson, comecei esse ano pensando que o segundo semestre a gente ia ver é, um, vamos lá, um um movimento de, de normalização com alguns países já bem avançados nessa né, nessa iniciativa de, de, de vacinação, mas estou é, começando a empurrar isso cada vez mais para frente. Ao mesmo tempo, tá? Eu acho que é, a gente que está tendo que viajar apesar dos pesares, né? De, de, o business não para, né? e o mundo tem que seguir adiante, a gente tem que continuar trabalhando, lógico, sempre aqui com, né, fazendo ah, os devidos cuidados, que essa pandemia ela, né, ela é séria, é né, uma doença que a gente não conhece, e, e, e bom, por enquanto eu nunca fiz aquele exame de sangue, mas todos os PCR saíram negativos, não sei se eu já tive, se eu vou voltar a ter, espero né? poder evitar, mas é, eu vejo que a população global, fora situações de lockdown, onde ela se vê restrita, de, de, de poder né, voltar ao trabalho e, e tentar ter uma vida normal, apesar da condição da pandemia, uh, onde já existe uma abertura maior, as pessoas estão sabendo conviver com o Covid. Né? Uh, alguns lugares com mais restrições e, e com mais cuidados, outros com menos, mas uh, uh, a, a grande maioria da população, uh, vamos dizer assim, entrou no, no modo, meu, vamos viver... E vamos cuidar, né, a solução pode não vir tão rápido e a gente não pode aqui ficar parado esperando, tá, até ontem conversando com o João, né, um grande parceiro nosso, ele comentava, pois é, é ficar parado é ir para trás, tá, e, e, e depois de um ano onde a gente foi obrigado a ficar parado, eu acho que muita gente tá querendo se mexer, então uh, é, um, é um começo de ano que na verdade tem uma cara de continuidade, né, é, é, do, do 2020, como se né, aquilo tudo no fim não tivesse terminado.
0: Uhum. É verdade, eu tô um pouco, posso, posso falar da minha experiência aqui no Reino Unido, que um, apesar, sim, o, o governo pronto, foi foi criticado bastante em termos da, da resposta à pandemia, porque eu acho que muitas medidas eles tomaram meio tarde demais, uh, então o impacto já estava sendo sentido e e agora também, eu sei que eles são bons em, em enrolar, falar que isso vai durar até fevereiro, então espera um pouco, aguarde, não vai ser tão ruim assim. E daí já, já aprendemos, um, do ano passado, que é melhor, é melhor ajustar suas expectativas para mais longe, talvez até o verão. Começamos o programa de vacinação, mas... Não sabemos até quando podemos sair para a rua normalmente. Eu, como vocês percebem, ainda estou aqui, trancada dentro de casa. E, bom, no inverno também, o um inverno britânico, que já é. E, e também uh, durante o Brexit, que oficialmente os, os termos foram. Um acordo já foi fechado e agora já estamos começando a sentir os efeitos.
1: Eu acho interessante, Sara, uh, né? Bom, a gente estava aí no, no Reino Unido, aí no começo do ano e, e até passando um pouco esse sentimento né da, da gente que, que vive aí como essa combinação de retorno ao lockdown né um, um inverno do hemisfério norte que sempre é um inverno mais severo e essa né e essa nova realidade do Brexit é, nossa eu senti um peso grande aí né estando em Londres de poxa <risos> é, as coisas não estão favoráveis então é, é, eu acho que tu tocou num ponto que é muito importante o ano 2020 ele mostrou pra gente que a gente tinha que repensar a nossa visão de mundo, de vida uhum. é, e, e, e obviamente se fortalecer, se tornar mais resiliente e, e eu acho que tem que a gente tem que continuar com esse pensamento né? se preparar esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior tá é, porque é, a, a, a gente está falando de uma situação que é global a vacina ela, né, ela é a nossa esperança aí de uma resolução para isso, né, que, que não, tarde, não tarde muito, mas é, é, a gente vendo o próprio caso do Reino Unido, né, que nessa situação da vacina ele está bem posicionado, começou, foi o primeiro a iniciar o esforço de vacinação, criou uma estrutura para vacinar né, é, milhões de pessoas todos os dias e que já tem mais de 300 milhões de doses garantidas, né, ou seja, pode inocular a sua população aí é, com as duas doses, né, umas duas, três vezes pelo menos, é, ainda assim a gente vê no Reino Unido que é, antes do meio do ano não se espera assim, nenhuma mudança drástica em função desse processo de imunização da população. Então, quem dirá do resto do mundo? tá? É, a, a, estando aqui no, no Brasil, eu, eu consigo perceber que, é, né, que o esforço da vacina também está passando aqui por, por dificuldades, tá? aquela situação entre é, governo federal, estadual, né, é, discutindo aí é, a questão de quando se inicia o esforço da vacinação, quais vacinas, quantas doses, é, dá para perceber que outros lugares esse, né, esse processo pode tardar ainda mais. Uhum. Um, do outro lado, né, já que a gente está falando desse início de ano, né, ontem foi... O inauguration day, né, do Joe Biden, é, a gente sabe que é um novo governo. Enquanto o Trump ainda estava na Casa Branca, não dava para sentir tanto essa questão da mudança de governo. Agora que ele foi, né, para seu, para a sua residência lá na Flórida, eu acho que é, a gente assume, né, que existe aí um, um novo mandante na Casa Branca. É, ele né, já passou aí uma série de, 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 de ordens executivas né, que ele como presidente pode revertendo uhum. algumas decisões do governo anterior e, uhum. e citando novas políticas e novos pacotes de estímulo que vão entrar na pauta do Congresso norte-americano um congresso que é um congresso dividido apesar de, né, graças ao voto uh, da, da Kamala Harris né, é, que tem uma maioria democrata no Senado né, é, também não somente no, 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 no congresso é, é, ainda assim não vai ser fácil porque depois dentro do que, que são as designações da, da, do pacote de resgate existe muita discussão entre republicanos e democratas para chegarem no consenso tá? como teve aquele tom de é, de como é que diz cicatrizar as feridas aí né da, da, dessa divisão social que, que, que realmente foi aprofundada no, no, nos Estados Unidos, quem sabe é, é, eles encontrem aí um, um, um viés bipartidário é, e, e entrem em comum acordo sobre determinadas políticas que são importantes para os Estados Unidos e, obviamente, sendo importante para os Estados Unidos, repercutem globalmente.
0: Sim, um, até... Uh, eu acho que você respondeu, bom, parte da minha, per a minha próxima pergunta, um, então até... Eu vou direcionar essa para o Mário também, um, que seria, pronto, parece que o, o Joe Biden esteve bem ativo desde que sua inauguração, claro, talvez ele teve algumas preparações até esse dia, uh, em termos de, como você disse, de desfazer muitas coisas que o Donald Trump tinha implementado durante seu termo, mas quais seriam o, os desafios principais que, que o Joe Biden enfrenta?
2: Neste momento, os principais desafios que ele enfrenta são, primeiro, o legacy que foi-lhe deixado pelo Trump nestes últimos 10, 15 dias de formação, de nomeadamente ele ter declarado, voltado a declarar de Cuba como um país que apoia o terrorismo, incremento das sanções à China ou a dificuldade de revertê las e também a dificuldade de reverter as medidas tomadas em relação ao Irã. Nas medidas imediatas que o Biden já tomou foi emitir as pessoas foram nomeadas pelo Trump as mais controversas e ter imediatamente rescindido a, a saída do, dos Estados Unidos da, da Organização Mundial de Saúde. Portanto, este, estas são as coisas mais imediatas que ele, que ele já fez. Ele agora vai ter que arranjar, por um lado, uma saída diplomática, uma vez que, que o Trump o pintou como sendo apoiado pela China ele vai ter, que, vai ter muita, muitas dificuldades em reverter algumas das sanções outras ele não tem interesse nenhum em revertê-las, portanto irão-se manter numa perspectiva do que é que vai acontecer com o acordo nuclear no Irão. Eu acho que vai ser, vai ser a preocupação maior dele inicial e o ponto mais difícil de resolver e que irá -se seguramente de influenciar toda a trajetória geopolítica dele neste início de
1: mandato.
0: Uh, Rodrigo, tem algo para adicionar aos pontos que o Mário fez? É,
1: eu, eu acho que, não, eu só destacaria o que o Mário comentou da dificuldade é, é, criada né, pelo próprio Trump para o Biden em relação às a, 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 sanções que foram criadas no último governo aí, é, com a China, aquela guerra comercial que há né, um ano atrás chegou ali aquele acordo de fase 1 e que, que e com mais profundidade a gente percebe que que, que, que gerou um vencedor é, inusitado que foi a própria China né o que o que veio para punir a China acabou favorecendo ela diante de um, um cenário de pandemia e, e como a, a durante a campanha né houve essa essa narrativa de que o Biden né ele era apoiado pela China ele vai provavelmente ele vai ter que adotar uma postura que talvez não fosse aquela que ele, que ele gostaria né, pra, uh, porque ele tem que cuidar, obviamente, né, do, do, do seu eleitorado, ainda mais ele que tem um governo onde ele precisa muito do apoio dos republicanos para conseguir né, fazer grandes reformas uh, internas que os Estados Unidos demandam. Lembrando aquilo que a gente vinha discutindo nos, sempre nos nossos bate-papos, o, o presidente norte-americano, sem ter total controle sobre o Congresso, ele é muito poderoso na política externa. Né? mas internamente ele, ele depende do Congresso para qualquer grande reforma, qualquer grande pacote aí de resgate e, e, e por isso eu acho que ele vai ter muito cuidado na política externa, que é onde ele né, tem mais liberdade para tomar um posicionamento de acordo com, né, com, a, com a sua visão de mundo, é, para não, não criar nenhuma nenhuma objeção, né, por parte da, da, da vamos lá, do, 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 dos republicanos, principalmente da, da, daqueles republicanos de centro, que é, com esse final conturbado de presidência Trump acabaram se aproximando é, cada vez mais do centro e, e, e rejeitando cada vez mais aquela visão uh, extrema, né, de, 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 de que, que existe, né, dentro do, do, do partido republicano, que era muito Destacada aí pelo próprio Trump e, e, e que foi a bandeira do, do, do último governo.
0: Uhum. E, e falando sobre esse pacote de estímulo, uh, levando em consideração se uh, conseguir unir o, o Congresso e passar, na sua opinião, qual seria a perspectiva que vai auxiliar em termos de crescimento econômico nos Estados Unidos, porque ainda estão sentindo os efeitos das pandemia, um, ainda os casos estão crescendo, isso claro tem seu efeito, um, fora todos os outros problemas econômicos que, que os Estados Unidos estavam enfrentando, então qual seria a perspectiva disso melhorar algo? Mario Rodrigo. Olá.
2: Uh, é assim, em relação a, ao, ao que o Rodrigo estava a dizer e, e, e que vai no sentido da tua pergunta o que, é que, que é que vai melhorar supostamente estamos sempre qualquer governo vai tentar melhorar as suas o, o Biden durante dois anos vai ter o um controle tanto do Senado como da, da, da House o que significa que, que, ele, que os, os democratas vão poder durante dois anos ter uma mão relativamente livre no que respeita à imposição de novas medidas. No, no Senado tem ainda a vantagem de que mesmo que haja algum democrata que se oponha a alguma das medidas que, que o Biden queira tomar, existem alguns conservadores moderados que poderão juntar-se aos democratas em algumas das votações que podem acontecer, nomeadamente no que se refere à, às votações para, para os pacotes de Medicaid e Medicare. O... O Mitt Romney, por exemplo, seria um forte candidato a passar para, para, os lados do, para o lado dos democratas e, e a votar com os democratas. Portanto, em termos legislativos e do tipo, número de políticas que o Joe Biden pode tentar implementar, pelo menos durante os primeiros dois anos, ele vai ter alguma facilidade de o fazer. Agora, ele vai estar ainda sempre a ser julgado pelos uh, 34% da população que até hoje continua a apoiar o Trump. E é uma porcentagem significativa. 34% da população que declaradamente apoia o Trump, significa que não declaradamente esse número sobe facilmente para 40% ou mais.
0: E falando nisso, vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu um, antes da inauguração um, a invasão do do US Capitol
1: uh... olha, Sarah
0: <risos> por quê?
1: É, bom a é, é, tá rindo porque não, não, é, é uma risada de apreensão, sim. tá pessoal? não sim, é de humor não. Porque não,
0: não, é, não. foi inacreditável não, ver engança, aquelas cenas não.
1: É, não, não é... <risos> Mais uma vez, a, a gente ri pela apreensão de ver aquilo acontecer num lugar onde eu nunca imaginei que aquilo aconteceria. Foi, foi, foi interessante, Sara, porque no dia, uhum. né, quando a, a, aquela situação começou a build-up ali né, e, e, e sair do controle, eu, eu, eu só mandava mensagem para o Mário, eu falei, Mário, invadiram o Capitólio, ouviram tiros no Capitólio, né, que eu vi um feed chegando aqui, eu falei, que que é isso, cara? <risos> é, né, bom, né, infelizmente, é, né, tristemente houve fatalidades naquele episódio, é, assim, né, a mídia repercutiu bastante, o, o que mais me surpreendeu, Sara, foi que é, é, como a segurança do Capitólio era tão frágil a ponto de, né, por mais que houvesse um número significativo de pessoas forçando a entrada, não é possível que, né, a segurança normal do, do Congresso norte-americano não, não, não tenha sido capaz de, de conter aquela invasão, né, que é, na, na hora eu só falei, eu falei, Mário, o que, que é isso, cara, isso é coisa de, de República de Bananeira, né, ou, ou seja, é, infelizmente a gente sempre viu isso acontecer em países da África, da América do Sul, né, ao longo do uhum. século passado, né, ou, ou da própria América Central, e, e, e bom, né, no, no Capitólio, né, que é um símbolo da democracia global, né? Afinal, a democracia norte-americana é uma das democracias, é, né, que, que, que sustentam a ideia de democracia pelo mundo. É, é, foi foi muito chocante e, na minha opinião, tá? Minha opinião, eu acho que é, deveriam ter sido tomadas medidas ainda mais severas, tá, contra o Trump, porque ele lógico quando ele viu que o problema tinha sido muito pior do que ele imaginava ele, ele tentou pacificar que ele não tinha incitado ninguém mas o, né, é, embora o discurso dele tenha sido um discurso para os seus seguidores né, e a gente pode considerar talvez que não tenha sido um seguro ou, desculpa um discurso onde ele inflamou ali aquela, né, a, a, aquelas pessoas a, a fazerem o que acabou acontecendo Uh, não foi aquele discurso de fato onde eu vejo que houve, um, né, vamos lá, é, é, essa incitação, mas sim tudo que veio sendo construído desde o fim das eleições com essa ideia de negação do resultado, de não vamos aceitar e, e, e bom, né, digo isso só porque eu acho que pros, o, o, o prejuízo causado foi gigantesco para a democracia norte-americana, para a noção de democracia global e e principalmente para o partido republicano, tá? Porque né é, passou uma imagem de que eles foram coniventes com com o Trump, né, incendiando ali as pessoas a negarem o resultado, ou, ou seja, né, que, que que eles nunca se opuseram, mas de uma forma muito leve a essa tentativa do Trump de não validar o resultado das eleições norte-americanas e, e de pedir para os seus seguidores disputar aquilo, né, de formas não convencionais.
0: Uhum. Uma coisa que eu acho até engraçado é que abertamente estavam aparecendo, por exemplo, na frente das câmeras, uh, publicando nas mídias sociais e tudo isso, eu acho que eles não perceberam que tudo isso chegou a ser provas depois para eles serem processados, os participantes, nesses nesses protestos. E daí parecia que depois eles estavam surpreendidos que foram punidos de fato. Daí eu não sei se isso se isso é uma uma coisa que fala mais uh, fala mais alto sobre eles sentirem que não que são acima da lei uh, nesse sentido
2: eu acho que em relação à, ao, ao que aconteceu no capital e não não é uma questão de estarem acima da lei ou, ou deles de acharem que, que estão acima da lei o problema é eles acharem que, que a lei está contra eles ou seja uh, Daqui na Europa não passou tanto isso e, e, e só tivemos as, as informações que saíam dos tribunais, mas nos Estados Unidos foi feita uma, uma encenação completa de, de tribunais com apresentação de provas, mas feitos uh, em lobbies de hotel ou em outros sítios não oficiais. E, e para quem não entende o sistema judicial, foi foi apresentado sendo provas conclusivas de, de fraude eleitoral e isto é, isto é muito mais preocupante do que achar que, que é um grupo de pessoas que se consideram acima da lei são, são pessoas que se consideram efetivamente que o voto delas foi roubado que, que a pessoa que, que eles votaram e que eles acreditavam que era o um legítimo vencedor uh, não foi o um legítimo vencedor e isto é, 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 é um cancro muito mais grave para uma democracia do que meramente um grupo extremista que se considera acima É um bom
0: ponto. É um bom ponto. Um, eu acho que foi nesse momento também foi um bom momento para muitos líderes de outros países que talvez se consideraram mais aliados a, ao ao governo antigo dos Estados Unidos, agora chegou o momento de, de se distanciar. Se já não era o momento antes, agora com certeza era o momento de, de se distanciar um, do, do Trump. Um deles que eu... Pronto, não não é a opinião de todos, mas, uh, mas eu até li um artigo, uh, foi no Financial Times, sobre o, o Boris Johnson, que é o nosso primeiro ministro aqui do Reino Unido. Um, e pronto, ele condenou também uh, essa... Uh, essa resposta do Trump à perda das eleições e deu seus parabéns ao Biden um pouco atrasado, mas deu seus parabéns um, mas agora mas o, o perigo é que muitos, até dentro do próprio governo dele, estão tirando essas comparações entre ele e o que aconteceu atualmente nos Estados Unidos um, então eu acho que especialmente o que aconteceu depois do Brexit, foi um bom momento para ele começar a reavaliar suas alianças com, com outros líderes. E eu acho que talvez seja uma coisa positiva, porque agora que tem o, o, o Joe Biden, o novo presidente, eu não sei o que isso indica para para as relações que o Reino Unido tem atualmente com outros países, mas mas é uma outra perspectiva. Não sei qual seria a perspectiva de vocês uh, entre o Reino Unido e os Estados Unidos, Reino Unido e a Europa.
1: Bom, Sara, é, primeiro eu acho que essa situação que aconteceu agora no início do ano serviu um pouco para mostrar para uh, para pessoas do mundo inteiro que essa narrativa de, 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 de vamos lá de, de mas de um discurso mais radical uhum. é, tem consequências, né? No caso a gente falou do partido republicano nos Estados Unidos, mas a gente sabe que por exemplo os conservadores no Reino Unido, é, no, no Reino Unido, né, também não querendo perder votos para uma extrema direita, também uhum. adotaram um discurso mais radical que sustentou o Brexit e que faz aí o Reino Unido se encontrar nesse momento atual aí no, nessa nova fase né é, que agora fora da União Europeia e tendo que se relacionar com o mundo é, né dentro de, 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 de vamos lá de novos termos e é, eu acho que até essa situação do Reino Unido viver uma nova fase também é, é o que a gente percebe agora dos Estados Unidos que vai viver uma nova fase de um governo que busque se um conciliador mas que a gente não sabe se ele vai se ele vai trazer, buscar é, trazer de volta um relacionamento norte-americano externo como era antigamente, uhum. eu acho que algumas mudanças vieram para ficar. No caso do Reino Unido, eu acho que é, é, assim não tem, eles eles vão ter que lidar com a realidade de que o mundo ele ele é um mundo diferente daquele que que, que existia antes deles entrarem na União Europeia, o próprio Reino Unido é, como uma economia isolada Tá, é, já não é mais a, a potência que já foi outrora, tá? É, continua sendo ainda uma potência militar, continua ainda sendo uma das principais economias do mundo, mas ele vai ver que essa coisa de ter que é, se relacionar, é, sentar dentro de um grupo que te coloca né, dentro de uma posição muito mais poderosa de negociação, é, vai ser muito mais difícil do que aquilo que né, eles, eles discursavam ao longo dos últimos anos, né, dessa nova fase de do um Reino Unido livre para negociar com quem eles querem. É, é, e outra coisa que eu acho que vai desenrolar ao longo, ao longo do ano de 2021 e, e vai moldar essas relações entre países é, é a recuperação econômica de cada região, de cada país, é, de forma independente, porque é, isso vai mudar bastante aí o discurso dentro... Né, a gente viveu um momento anti-globalização. É, mas a, a pandemia ela provou que, é, de um lado, né, o lado ruim de cadeias globais né, de, 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 de produção, de outro lado, a, né, o lado positivo de hoje em dia você ter, é, é, uma vez recuperado né, a, a, vamos lá, o funcionamento de, de, de certas cadeias de produção, a, a, a possibilidade de você evitar uma pressão, tá? Uh, quando você tem uma oferta reprimida, é de uma pressão inflacionária, porque você tem para onde correr. Eu dou um exemplo bem, bem claro, né? A gente sabe que a, a China, né, fez seu lockdown. Uh, lógico, muitas informações da China são discutíveis, como a gente sempre fala aqui, mas os números que vieram agora, né, do PIB chinês do ano que fechou, do último trimestre, foram impressionantes, tá? É, um país crescer, né, uma potência econômica como a China crescer no ano de 2020 é, né, mostrando ali uma produção industrial aquecida apesar do, né, da, da, das vendas no varejo ainda estarem patinando é, demonstra que eles conseguiram aproveitar né, essa dificuldade de vários, é, né, de vários países de conseguir comprar insumos a gente fala muito de insumos médicos e hospitalares num momento como o atual da pandemia mas não só é, de insumos né, ligados à saúde de uma forma global. Então, eu acho que é, é, essa recuperação rápida que eles conseguiram é, ter permitiu que hoje em dia eles estejam já conseguindo atender um, muita demanda que não pertencia, né, que não estava é, sendo atendida por eles, mas sim por outros países, mas que na falta né, de, 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 de oferta teve que correr para quem estava com disponibilidade né, de, 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 de oferecer produtos e serviços ali né, no, no momento atual. É, eu acho interessante porque tanto no Reino Unido a gente vê isso ali né, nessa época de final de ano, comprando coisas online, mas agora também aqui que a gente estava com a experiência aqui de, 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 de ir em lojas e comprar alguns bens, é, como houve essa disrupção e como muita coisa hoje em dia se tornou normal ter um atraso para uma entrega entre 20, 30, 45 dias é, que, que, que né, faz entender o porquê da, da China, né, por ter voltado a produzir, ter conseguido aí, é, suprir essa lacuna da falta de oferta de, 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 de muitos produtos pelo mundo. E ter conseguido fechar um ano de 2020 com um crescimento enquanto né, todo mundo fechou no negativo. E eu acho que isso é o que vai moldar as relações internacionais ao longo do próximo ano, na medida que os países eles conseguirem se recuperar dessa, dessa crise, eles devem estar melhor posicionados, né, tanto em termos de comércio global quanto em termos de relações exteriores.
0: Uhum. E uh, o, o Paulo Moro ele fez duas perguntas, um, que eu vou aqui no chat do YouTube que eu vou abrir para vocês. Ah, Obrigada, Paulo, por suas perguntas. Então, quais as perspectivas para o crescimento da taxa de juros americanos com a inflação?
2: Desculpa, Sarah, eu não estou vivo bem, pode repetir.
0: Ah, tá, eu vou repetir. Quais as perspectivas para o crescimento da taxa de juros americanos com a inflação?
2: Se houver inflação, acho que a inflação neste caso não, faz, não vai ser determinante para a subida das taxas de juros. Uh, neste momento o, o excesso de liquidez e a folha de balanço do, do FED estão ambas extremamente inflacionadas. Eu, há claramente uma aposta na, na subida da inflação, uma das razões que tem levado à subida do preço do Bitcoin, por exemplo, tem sido como proteção contra a inflação, portanto não, Há um grande número de atores económicos que começam a fazer uma precipitação da subida da inflação. E, normalmente, uma subida da inflação, é, enquanto a obrigatoriedade máxima do um Banco Central, ser, que é controlar a, a inflação, deveria conduzir a uma subida das taxas de juro no, nas condições económicas atuais, eu não acredito que que algum banco central vá ter alguma, algum entusiasmo, nesta altura, por subir as taxas. Uh, existe muita dívida que, que está a circular, que foi utilizada para, para aumentar o content divising que já foi feito durante, durante, durante esta última década, na verdade, não, não só neste último ano foi um recorde em termos de quantitative easing e da quantidade de liquidez que foi injetada mas é liquidez que tem, sido, tem vindo a ser injetada ao longo de toda a década em 2019 o Fed tentou fazer algum tapering deste excesso de liquidez, foi só um pouco de pouco a eles fizeram duas ou três ações de tapering e antes do fim do ano já tinham desistido do de tapering e fizeram uma, uma ligeira injeção de liquidez quando chegaram a março em vez de uma ligeira injeção de liquidez fizeram uma brutal injeção de liquidez em que numa semana injetaram mais liquidez no mercado do que durante os, os três primeiros quantitative easings que foram feitos a seguir à crise financeira. Portanto, há efetivamente um risco de inflação, não existe ainda nenhuma opção inflacionária nos Estados Unidos, não, não há neste momento uma opção inflacionária, inflacionista clara. Mas, mas existe a possibilidade de o excesso de liquidez conduzir a uma pressão inflacionista. Não acredito que vá levar a uma subida das taxas de juros este ano.
0: E teremos uma desvalorização do dólar? Outra pergunta do Paulo Moura.
2: A minha mão de cristal partiu a semana passada, mas... Uh... As políticas, as políticas do Biden são, quando são, vemos, são, são uma desvalorização do dólar. Agora, se vai acontecer ou não, é outra questão.
1: Eu Sim. acho que nessa questão do dólar é interessante, Sara porque a gente viu esse repique do dólar agora no início do ano, né e muita gente... É, né, o dólar vinha sob uma pressão aí de, de queda ao longo do último ano, a pandemia impactou muito essa noção do, do dólar como moeda de reserva de valor global. uma questão Um questionamento que já existe de algum tempo, a pandemia só né, trouxe mais força ainda, mas eu, eu concordo com o Mário é, e, e eu só queria chamar a atenção que é, mais do que a gente olhar para o dólar, eu acho que é, o dólar por, ainda ter esse status de moeda de reserva global, a gente precisa perceber que, que às vezes a gente tem o fator né, é, interno norte-americano como um dos drivers ali né, do dólar valorizar, desvalorizar, mas existe o fator global também. Tá? Então, muitas vezes, é, como qualquer tipo de, de relação cambial, às vezes um ativo ele também, tem um ele também tem um driver né, de, de, de valorização que não é interno, mas sim externo. E no caso do dólar, a gente sabe que é, é, existe muito poder, às vezes, de fatores externos para movimentar ali né, a, a, a moeda norte-americana, então uh, uh, eu concordo com o Mário, assim, as políticas do Biden são políticas que, ok, podem levar ao, ao, né, a uma desvalorização do dólar, mas a gente tem todo um contexto global onde, é, como eu acabei de falar, né, falando em, relação, em termos de relações externas, de, de quem né, consegue se recuperar mais rápido, eu acho que isso vai ser um é, é, um fator muito importante tá ao longo desse ano a gente vê quem vai ter mais sucesso em se recuperar e em função disso as regiões econômicas que se recuperarem mais rápido tá devem no caso ali na ser os Estados Unidos com seus pacotes por mais que o driver interno possa ser é, pesar sobre uma desvalorização talvez o contexto externo pode segurar essa desvalorização e pode quem sabe mesmo ter aí um né, um impulso de valorização do dólar
0: Obrigada Rodrigo e Mário uh, vamos falar um pouquinho mais sobre uh, a Europa porque já falamos sobre os Estados Unidos a China e uh, um pouquinho sobre o Reino Unido um, em termos das perspectivas para uh, esse ano para a Europa porque eles estão enfrentando vários desafios quais países em particular uh, estão estão tomando ações Quais Quais países, em particular, estão sofrendo mais? Oh, microfone, Mário.
1: Ah, tá. Sara, não, é só porque ah. deu um problema aqui com o áudio. O, ah, tá. assim, é, é, bom, falando de Europa, tá, até, é, quando a gente está no Reino Unido, a gente consegue ter uma visão melhor aí da Europa, dos acontecimentos. Uhum. Eu acho que é, uma situação que... que, que, que né, num, num, de início de ano que, que não foi positiva foi a, a queda né, da, da, da maioria no parlamento que sustentava o atual governo italiano é, a gente sabe que a Itália tem um sistema político uh, bem complicado bem complexo e a Itália é uma das principais economias da União Europeia a gente viu que a União Europeia foi muito criticada dentro do, do, do esforço de organização aí, do processo de, de imunização aí, da, da, da sua população é, né, tá, tá correndo atrás do prejuízo agora, enquanto que outras nações envolvidas foram mais rápidas aí em aprovar diferentes vacinas e se preparar para né, essa imunização em massa. E a gente tem aquele né, a, a, aquele pacote de resgate europeu que né, trouxe muito otimismo aí para o bloco europeu a, a, no fim do ano, mas que é, é um pacote que conta com, 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 com muitos condicionantes na liberação dos recursos e, e, e dentro aí de um, de um espectro europeu onde vários países não né, estão com governos fragilizados, é, eu não sei até onde realmente esses recursos vão chegar com a devida celeridade aos seus destinos, que é aquilo que a gente esperava para ver um bloco europeu é, lidando né de uma forma mais é, ágil com com todo né, essa crise da pandemia, tá? É, destacando países europeus que eu acho que né, vão ter um desafio maior na superação dessa crise, é, eu acho que a Itália é um bom exemplo, tá? Porque você estar sem governo, embora isso tenha funcionado em algumas situações, como na Bélgica, né? Onde passaram algum é, mais de anos sem governo e as coisas aconteceram lá. Não me parece ser o caso da Itália, porque né, no último episódio onde o governo caiu e eles passaram um tempo sem governo, né, muita agenda ficou travada e, e a gente sabe que o momento como atual ele ele exige né uma participação ativa do, do setor público e, e do governo é, depois a gente tem os países como a Hungria como a Polônia que né, no fim do ano ameaçavam vetar o pacote de resgate por causa de, de, de questões ideológicas né que que são é, é, conflitantes né com, com, com as regras da União Europeia é, e, e por último uh, os dois grandes motores europeus tá na Alemanha que a Merkel declarou lockdown até abril né não é uma coisa muito positiva e a França que é, 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 tão pouco tem conseguido uh, vamos dizer assim né é, é, sair na frente como o Macron tentou é, vender no fim do ano quando declarou lockdown na época de Natal que que né isso era uma medida que colocava eles bem posicionados aí para, para o ano de 2021 é, eu, eu vejo assim um cenário que, que pelo menos para esse primeiro semestre não me parece tão tão favorável e, 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 e com certeza eu acho que né o bloco europeu é, antes do meio do ano né não consegue é, vamos dizer assim né, ter, mudar esse sentimento do, 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 do mercado né, as ações europeias elas tiveram muito é, criaram um momento no fim no último ano né, principalmente depois do meio do ano quando a Europa estava conseguindo né, já, já dar conta da primeira onda é, é, mas nesse início de 2021 eu acho que é, o sentimento para a Europa não é tão favorável e, e eu acho que não tende a, a se tornar favorável tão cedo
0: Obrigada, Rodrigo. Entrou mais uma pergunta, até sobre a zona do euro, um, de Forex Analysis e Técnicas Brasil. Bom dia, qual a opinião de vocês sobre a possibilidade de dissolução da zona do euro?
2: Sim. Huh? Zero. Não, há, Zero. Não, Zero. não há qualquer hipótese de uma dissolução do euro ou seja, haver uma dissolução do euro é sempre uma hipótese mas se acontecer é ser a terceira guerra mundial uh, uma dissolução do, do euro implica que os países teriam que voltar às suas moedas originais o, o valor do marco seria aproximadamente três vezes o valor atual do euro Portanto, a economia alemã iria entrar em colapso. Os franceses e os italianos não teriam menor hipótese de pagar a dívida que têm. Os países do sul da Europa iriam entrar em colapso económico. Os países do norte da Europa iriam entrar em colapso económico porque ninguém ia pagar o que eles devem. Uhum. Uh o colapso do euro há, apesar de eu considerar que seria inviável haver um colapso do euro mas no caso do euro apesar de teremos problemas muito mais graves do que o colapso do euro por si.
0: Uhum. Ah, e, e na sua opinião bom na sua opinião o Rodrigo respondeu sobre as perspectivas de 2021 para a Europa mas uh, para você Mário qual o uh, qual seria a sua perspectiva um, Particularmente pensando na, nas ações do Banco Central Europeu e a política monetária. Microfone, desculpa.
2: Peço desculpa. Uh, neste momento o, o, banco, o Banco Central Europeu continua com, com as mesmas políticas que foram introduzidas pelo Mário Draghi. E que vão eh, em sentido diametralmente oposto do que, foi o, do, do que foram as medidas aplicadas pelo Pascal de quando ele era o Presidente do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu continua com uma posição muito acumulativa de crescimento económico, portanto, não estão preocupados com, com, com injetar liquidez no mercado, o, o mercado continua a, a ter um. Um crescimento influenciado pelo, pela atividade do BCE, o BCE, o, o, o BCE conseguiu contabilizar uh, a, uh, a falta de flexibilidade da representação alemã no BCE, uh, 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 a versão alemã do BCE é muito mais próxima da, da, do, do Pascal Trichet do que foi durante o período do Mario Draghi no uh, futuro não prefejo que, que vá haver uma alteração substantiva do, a pergunta anterior de qual é que seria a possibilidade do colapso do euro foi muito mais próximo de acontecer quando foram seguidas as políticas do Pascal Periché do quando foram seguidas as políticas do Mário Draghi portanto uh, tudo isto leva a que exista uma flexibilidade muito maior do BCE, mesmo dentro da, 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 dos representantes alemã, alemães no BCE existe uma, uma, uma grande flexibilidade que não havia no, no início do, do EU e que, e que eu não vejo que, que se vá alterar a curto prazo. Há outros mecanismos que estão a ser implementados a nível da União Europeia de salvaguarda da integridade do sistema financeiro sem haver intervenção por parte do BCE, mas esses mecanismos ainda são incipientes e não são suficientes. Talvez daqui a 5 ou 10 anos, quando esses mecanismos estiverem completamente desenvolvidos, isso já esteja, já esteja mais implementado. Ah,
0: então, só... Uh... A última pergunta, daí eu acho que seria uma boa ideia aí para a sessão de análise, para dar uma olhada no que está acontecendo nos mercados. Uh, do Alisson aqui, por que a FCA e agora o regulador das Bahamas vem reduzindo a alavancagem para clientes de varejo? Uh, na verdade, a FCA tem reduzido a alavancagem faz um faz um tempo, acho que foi em 2016, correto?
1: 2018.
0: 2018, 2018 um, a alavancagem foi reduzida e é uma é uma ferramenta de gestão de risco um, para quem está negociando certos uh, certos produtos. Um, mas eu não sei se uh, vocês querem acrescentar a pergunta do Alisson.
1: Olha, Sara o, o que a gente vê, né? O, o regulador de mercado financeiro, de não importa qual país, ele está ali para defender os interesses do investidor e, e principalmente do investidor de varejo, que é um investidor com menos uh, uh, conhecimento né, do, do, do mercado financeiro e dos riscos envolvidos na negociação de ativos financeiros. É, aquilo que a gente viu né, no ambiente europeu e que repercutiu na FCA em 2018, né, aquela regra da ESMA, é, isso reverberou pelo mundo, tá? E, e vários reguladores ao redor do mundo tomaram atitudes uh, similares, lógico, com certo delay. Uh, notadamente, a gente pode falar tanto o caso das Bahamas, que a gente conhece e acompanha de perto, quanto a própria Zika australiana, que também já se movimentou uh, né, nesse sentido né? e já fez estudos para implementar né, uma limitação da alavancagem na oferta para clientes de varejo. Uh, no caso das Bahamas, a gente sabe que eles adequaram as regras locais deles à, às regras europeias, a única diferença que foi mantida, a única não, houveram algumas pequenas diferenças que ainda se mantiveram entre ambas as regulações, mas é, a principal é essa da alavancagem, sim, eles diminuíram, mas não fizeram uma diminuição tão, é, tão grande como aquela né, da, da FCA e aquela da ESMA europeia, que levou né, de 1 para 400 para 1 para 30. É, nas Bahamas a gente sabe que eles trouxeram, né, discutiram e, e aprovaram para trazer de 1 para 400 para 1 para 200, deixaram um período de carência ainda para, antes de, de, de impor essa nova é, alavancagem, esse novo limite de alavancagem, é, mas a gente vê que em outras partes do mundo, como foi o caso da ZIC, como já existia, né, o regulador do Japão sempre limitou a alavancagem a 1 para 100, nos Estados Unidos a 1 para 50, é, e isso é, é o, o regulador né, cumprindo o seu papel de é, proteger o investidor de varejo menos sofisticado dos perigos que existem no mercado financeiro, principalmente quando você trabalha com instrumentos né, é, que são negociados em conta margem, né, que contam com a alavancagem. É, assim, é, Lembrando para todo mundo que um, um investidor que consiga pegar o status de profissional ele não tem nenhuma limitação, porque... É, quando você é, passa a ser considerado um profissional todos aqueles cuidados da regulação não são, né, não são mais direcionados para você então até hoje, né, tanto na Europa quanto no Reino Unido, quanto nas Bahamas se é, é, você né, for um profissional você vai poder contar com a alavancagem que desejar e que a sua plataforma oferecer é, assim como existe a situação das próprias criptos né, que a gente é, trabalhou por um tempo teve que tirar da nossa oferta temos discutido com reguladores aí que, né, que a gente gostaria de voltar a oferecer, a FCA baniu é, esse tipo de oferta, então, né? Infelizmente já na no, no nossa operação do UK isso não é mais possível, mas a gente está tentando ver de voltar a, a, a ter isso, quem sabe, disponível para o varejo, mas sempre ficou disponível para os profissionais. Tá? Então é uma situação aqui. Que, que é uma tendência global, tá? Lugares onde a gente ainda vê trabalhar com alavancagem sem limite, né? De um para mil, um para dois mil, eu acho que não deverá tardar, Sara, para que também se movimentem nessa direção, tá?
0: Uhum. E vocês trabalham com a plataforma da Anelógica? Do Márcio Henrique.
1: É, deixa que eu respondo, tá? Uhum. Ó, pessoal, aqui, ó. É, e, ó, fiquem à vontade, tá? Porque eu passo todos os questionamentos de vocês vai pelo WhatsApp aqui para quem tá segurando aí essa plataforma, né? Acabei de mandar, é, a, faz o que, uns, uma hora atrás, o follow-up diário. Eu falei, cara, ó, ontem tomei pressão ali na live, né? O pessoal me perguntando, que, pô, a gente já tá falando desde o ano passado, e cadê a Black Arrow? Cadê a Black Arrow? Então, pessoal, como vocês já ouviram eu falar em outras ocasiões, todo esse projeto junto à Nelógica se iniciou em 2018, em junho e julho de 2018, e a gente nunca falou nada porque havia um desafio gigantesco a ser superado. O que acontece meio do ano passado, o mais difícil a gente conseguiu fazer, né? nós com conjunto com o parceiro que nos mantém em contato com eles e eles do outro lado. Sempre existiu interesse de todas as partes. E, e quando a gente superou aquilo que era deal breaker, vamos dizer assim, a gente falou, pô, agora sai, tá? Porque agora são questões técnicas. Então, se venceu todo o aparato legal no primeiro momento e agora é uma questão de programadores, tá? O último follow-up que deu, eu tive a resposta logo depois que eu fiz aqui. O, né? o Pô, pessoal, e aí, cara? Pô, a galera já já tá achando que eu sou fanfarrão, né? Eu falei que esse negócio vai sair, não sai, fica no quase... Quase, 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 né? Fora que a ansiedade aqui nossa também é grande de o quanto antes ter essa oferta né, para os clientes aqui da Active, né, para os traders Active. É, já me falou aqui que, olha, não, já relataram uma situação aí que fim de ano a equipe de programação ficou defasada, quase 12, 15 pessoas que eu acho que tiveram problemas aí de, 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 da questão do Covid... E, e é um momento onde a gente sabe que devido ao Covid, né, equipes de produção, principalmente programadores que trabalham em conjunto, é, a ausência de colegas causa atrasos, tá? É, o que é positivo aqui é a gente tem um canal aí constante de comunicação com o pessoal da Nelógica, tá? Que né, vem deles agora aí a, a liberação da plataforma e, e meu, eu estou contando aqui os minutos para que isso, né, mandem logo os betas, vamos liberar né, os betas para serem testados aí pelos parceiros que, né, que, que trabalham conosco e que já pedem a plataforma há muito tempo e, e depois vai ser a maior alegria do mundo tá, liberar para todos vocês, porque eu sei que muitos traders aqui estão famintos pela Black Arrow, né, que é o nome da plataforma, ou Flecha Negra também, que eu já vi que tem muita gente chamando de Flecha Negra. É, o importante é que ela, que ela esteja aqui disponível para vocês, tá, pessoal. E assim como o compromisso da Black Arrow, várias outras melhorias que vocês sabem que a gente trabalha constantemente. O ano começou no Luxemburgo, né, é a nova operação da Active, que entrou né, em atividade agora 1 de janeiro, liberou muito... Né, muito aqui as nossas equipes de back-office para né, outras melhorias que tinham ficado na ponta da agulha, a gente trazer. Por exemplo, uma que eu não né, falei em novembro ainda para o pessoal, é o próprio índice ASX, tá? que passou nos testes aqui para ser liberado na nossa plataforma. Né? A gente já conversou aqui com o nosso back-office para que retomem e coloquem logo live o mesmo. E a gente vai continuar trabalhando, pessoal, aí para trazer melhorias. Eu sei que quando a gente superar isso, a gente vai estar tá anunciando outros projetos para frente. E fiquem à vontade aqui de pedir follow-up, tá? que a gente vai atualizando vocês da situação de cada um desses projetos.
0: Ah, perfeito, então. Vamos uh, dar uma olhada no que está acontecendo nos mercados. Quem quer partir? Ah, eu posso fazer, ou seria melhor o Mário?
1: O Mário já vai abrir aqui a plataforma. Eu estou vendo umas perguntas aqui pelo Insta, Uhum. Tá, que, que tá entrando aqui. Só ver se tem mais ou se só é essa que eu tô visualizando. Não tem essa aqui, ó. Uh, investilogia, Investilogia Trades, Investilogia Trades, ah, tô... Sérgio, né? Então, Sérgio, tá parado, cara. É, tá parado porque houve muita mudança na regulação e, e desde então a gente parou, tá? É, com uh, uh, o processo aí desse, de, dessa operação aqui que vocês sabem que a gente está trabalhando aí a, a mil por hora é, é, a gente deve ganhar uma clareza sobre né, esse tipo de relação que existia no passado e traremos novidades tá? mas uh, por enquanto está parado está totalmente parado uh, tá pronto aí para compartilhar a tela tá beleza manda ver
0: é, vamos primeiro dar uma olhada no, no efeito da inauguração de ontem mercado de ações
2: este é o gráfico de 4 horas do S&P 500 vou ver só a de quando começou quando foi a inauguração. No dia 19 de, de janeiro, portanto, o mercado abriu no SP500. abertura foi 3.798 e subiu consideravelmente durante todo o dia, até, até fechar, fechar no máximo de 3.854. Foi quase o máximo do dia portanto, uma reação muito positiva dos mercados ao início do, do primeiro dia de, de, do Biden à frente dos destinos dos Estados Unidos. Mas, não, para, é, obviamente que isto não tem, muito, não, não tem influenciado absolutamente nenhum no Biden, o mercado, o mercado acionista vai continuar a ser ainda o um mercado acionista do Trump até ao, ao novo orçamento que será aprovado em março, março ou próximo ano. Portanto, aqui é sobretudo um movimento especulativo de, de subida de, do mercado, mas que não é baseado na realidade econômica ainda do, do
1: governo Biden. Eu acho que. Tem uma coisa só para comentar. Só para a A respeito dos mercados acionários norte-americanos, principalmente, a gente vê que muita gente. É, comentava: olha, mas né, o presidente Trump está saindo aí com SP nas suas máximas. É, bom, inegável aí que, né, contra, com, com, contra o senso comum né, e contra os fundamentos e, e econômicos aí das empresas que compõem esses índices, é, né, de, de boa parte delas, porque algumas estão realmente performando muito bem e justificam aí a sua valorização, mas é, é, a gente vê né, ele sair. Aí, da, da, do seu termo como presidente, aí, com, com os índices em máximas históricas, porém, tá, todo o esforço feito, né, é, é, tem até o um nome que eles chamam de reflation, né, é, de tentar, é, esse, é, é, vamos lá, essas medidas anticíclicas, né, de tentar evitar a desaceleração econômica, de buscar fomentar né, o, o, o crescimento, é, apesar aí de toda a disrupção causada pela crise da pandemia, é, na verdade deveria se esperar até mais né? assim uma valorização que po poderia ser até maior do que essa aqui, que, que o mercado de fato precificou e, e eu concordo com o Mário tá eu acho que a gente está nesse momento de transição apesar da, 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 de ontem ter sido o primeiro dia de, do, do atual governo aí do presidente Biden é, o mercado ele ainda está esperando aí né, o, o, o que que vai serão aí a, as atitudes desse novo governo ao longo dos próximos 100 dias, né? é quando toda a agenda desse próximo mandato costuma vir à superfície para reajustar suas expectativas. Então, acho que ainda está é, é, trabalhando com aquilo que se tem como garantido aí do, do, do que veio do último governo e esperando aí pelos próximos dias aí para é, próximos dias e semanas tá para para ajustar essas expectativas em função dessa nova agenda de governo, que, né, do, 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 desse novo termo aí que, que foi inaugurado ontem com né, o presidente Joe Biden.
0: Uhum. Uh, vamos dar uma olhada na, na Libra, uh, porque parece que está em um momento de crescimento. Libra contra...
1: Uh, GBPUSD? Controlou... Contra Sim, o euro, GBP euro? Tá.
0: É, euro. Podemos fazer uma, uma comparação contra o dólar e também contra o, o euro.
1: É interessante discutir Libra, né, bem nesse uh -huh. período pós-Brexit, onde estamos todos Sim. descobrindo essa nova realidade.
0: <risos> Bom, o dólar já é mais uh, resiliente.
1: Euro,
2: Euro, o Euro libra está... Uh, é uma movimentação muito, muito atualizada. O Libre e o Euro têm um comportamento muito semelhante. Uh, são duas economias muito integradas uh, que neste momento estão uh, em processo de desintegração, não desintegração no sentido... De, de desaparecer, mas de desintegração no de sentido de deixarem de, de, deixar de ser duas economias tão integradas como foram nos, próximos, nos últimos 40 anos. Esta esta correlação forte que existe entre as duas moedas vai vai desaparecer gradualmente conforme o, a separação entre, entre as duas economias for a acontecer. Portanto, vamos começar a ter uma amplitude de negociação maior neste par do que, tem sido atual, do, do, do que tem sido a realidade dos últimos 20 anos no, no que diz a respeito à, à libra contra o dólar, é mais uma fraqueza generalizada do dólar propriamente um fortalecimento muito grande da, da libra é o que a nova realidade económica em que pelo menos há uma certeza de, de qual é que é o futuro ou, ou previsivelmente qual é que será o futuro da economia do Reino Unido, também trouxe alguma força à, à Libra. Um dos grandes problemas dos últimos quatro anos era ninguém saber exatamente em que moldes é que, é que iria ser o Brexit e o quão separadas as duas economias iriam ser. Agora que já se sabe, foi retirado muito, muito da incerteza que havia e houve uma recuperação da Libra, tanto, tanto em relação ao euro, agora em relação ao euro seja menos fincado, mas, sobretudo, em relação ao dólar, é que há uma subida generalizada da votação, da, da só aumentar aqui o período. Portanto, Desde que, desde que começou a haver uma certeza de que seria, e que que o modo é que seria o acordo de comércio entre os dois os dois blocos económicos, que a Libra tem vindo a subir constantemente e, e, e já subiu de 1.27, desde, desde setembro, meados de setembro, até hoje. Portanto, o mínimo, o mínimo foi aqui no dia 23 de setembro. E, no mínimo de 1.2674, e agora está em máximos de 1.3745. Portanto, uma valorização muito forte da Libra, e período muito curto, justificado pela, pela clarificação de qual é que será o caminho que a que terá que seguir no futuro.
1: Uma coisa que eu queria comentar sobre a Libra é... É interessante porque é, durante todo o período aí da, da, né, do desenrolar do Brexit a gente sabia que a Libra ela, ela tinha um, um upside né, e, um, e um downside bem claro. Né? Ficou caminhando aí por muito tempo entre 1 e 22 e 1 e 30 mas é, sempre existiu essa noção de que na medida que é, houvesse uma maior previsibilidade, podia explorar né, é, é, até 1,40 e na medida que fosse um total desastre poderia cair para baixo de 1,20 e, e vir até 1,15 né, ou menos. É, lógico, né, ficamos felizes por né, é, desempobrecer um pouco aqui né, com, com, com a Libra aí que deu essa, esse repique, mas é, é, ainda assim eu acho que os desafios para o Reino Unido são são gigantescos, tá? eles conquistaram a liberdade que tanto desejavam aí para decidir é, né, terem autonomia sobre suas decisões uh, né, em, no âmbito de, de política externa e também né, é, é, andar livre pelo mundo, mas é, a gente já vê que é, é, né, a situação que quem, quem é de fora do Reino Unido não, não percebe, mas é, houve aí um, um, uma disrupção tá, na cadeia de suprimentos, Uh, houveram aí casos de é, prateleiras vazias, né? Logo no, no, no início aí da, da, dessa nova fase, é, lógico, esse problema de, tende a, a, a ser corrigido, mas eu acho que o mais importante a gente saber é, é como o, o Reino Unido vai tentar suprir essa esse, essa nova fase de relacionamento com o resto da União Europeia. É, né, eles conseguiram um tratado de livre comércio com o Japão, é, dizem ter uh, alinhados uh, Mario teu times ali se não ficar aparecendo uh, dizem ter alinhados ali a, a, a alinhavados desculpa né é, alguns outros uh, processos de, de livre comércio né o maior, a, o maior de todos mas que a gente sabe que é, jogaram água no chope era com os Estados Unidos tá estava muito bem alinhado com, ainda com o governo anterior dentro do, 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 da nova agenda do governo Biden a gente não sabe se isso deve avançar é, mas a capacidade deles de reagirem a essa nova fase ao longo desse ano é, vai ser fundamental para a gente saber se a Libra ela pode sustentar tá, esse atual nível de valorização muito mais próximo do 1,40 ou se a nova realidade vai trazer a Libra em, né, na, na, na sua relação com o dólar de volta para aquela banda entre 1,20 e 1,30. Uhum.
0: Ah, então, acho que já, já estamos chegando no... No final, só uma última pergunta que chegou aqui no Insta, a do Elop Viana. Oi, Rodrigo, existe alguma diferença de custos e taxas da conta de brasileiro e para europeu? Obrigada.
1: Tá, uh, obrigado pela pergunta, Elô. É, então, não, não existe, tá? A, a, as condições de negociação, né, elas são uniformes tá, para todos os mercados, a única exceção são os mercados islâmicos, que eles possuem ali uma conta que. É sharia compliant, né? Ou seja, que, que seguem lá as regras sharia, né? E, e que por essa razão eles trabalham com, com, com contas onde o spread é maior e não existe swap. Mas fora essa condição islâmica, tá? Toda toda oferta é uma oferta uniforme global, tá? Tanto faz se o cliente ele estiver no Brasil, se ele estiver na Europa ou se ele estiver na Ásia, tá? As condições oferecidas são as mesmas. Uh, condições diferenciadas de negociação pessoal, ah Rodrigo, pô, vocês têm como melhorar, né sempre os clientes na medida que eles começam a ter mais volume buscam aí uma diferenciação uh, a gente é o máximo competitivo para o cliente pequeno Tá, pode comparar com outras corretoras que são sérias e você vai ver que o nosso empresário é um empresário muito competitivo, tá? Lógico, não dá para comparar com corretoras que não são sérias porque o modelo de negócio deles é diferente, eles ganham muito dinheiro de uma forma distinta e, e conseguem, né, trabalhar sem, sem comissionamento, né, ou com comissionamento muito baixo, abaixo do próprio spread de mercado, tá? É, e a gente tem aqui trabalhado em, em certas ofertas para acabar com o custo, mas é uma oferta comercial, né? não é uma coisa que a gente consegue sustentar para o longo prazo. Né? A gente está só tentando, talvez, atrair a atenção dos nossos traders active para determinadas classes de ativos. É, e fora isso, baseado em volume, como nossa oferta já é muito competitiva de, né, por default, aí só quando o volume de negociação realmente se torna muito significativo, passando de 5 mil lotes para ser possível a gente cortar a, né, a, a, ainda mais ali o custo porque né, a gente tem que diminuir ali o nosso markup e isso só se justifica quando é, existe um volume de giro gigantesco tá é... bom Sara eu acho que era isso né de pergunta será que surgiu um uhum. pouco aqui uh, tem uma última aqui que surgiu do Marcelo Platchev Marcelo, você não estava ouvindo aqui, eu dei uma atualizada sobre a plataforma danilógica, faz aqui alguns minutinhos, mas só para passar para você, uh, cara, eu estou né, em conversa, o canal está aberto lá com eles, está na parte da, da programação, é, a gente aqui está acostumado com isso, tá? eu, mas eu sei que muita gente talvez nunca trabalhou com programador na vida, é, pessoal, os programadores eles têm desafios grandes, né? o que parece simples para nós, às vezes no lado deles não é simples, é, o, o, eu estava até justificando aqui que a gente começou a falar sobre a chegada dessa plataforma porque a gente viu que os maiores obstáculos foram superados, tá esse processo é um processo que vem desde julho de 2018, né no meio do ano passado a gente viu que a gente superou o que era mais difícil, então faltava só né, essa parte mais técnica. E a gente está ansioso aqui, tá? Tá para sair a qualquer momento. Uh, eles vão liberar ali as plataformas para teste, a gente vai testar. E, e, e por mim eu liberava, né? Quando eles darem o beta, eu nem fazia beta, liberava logo tudo, mas é importante sempre testar que os sistemas estão funcionando ali, tudo está certo para quando a gente lançar para vocês tudo funcionar 100%, E eu estou eu numa expectativa muito grande, como muitos de vocês porque eu sei o quão positivo vai ser você, através da plataforma que você gosta, que você se acostumou, finalmente ter o um mundo às suas mãos. Tá? Porque uma coisa tem que ser dita, pessoal, não dá mais para evitar a necessidade de ser um trader global. Eu já falo isso desde 2011, tá? mas ainda em 2011 eu estava muito sozinho nesse discurso. Tá? Hoje em dia eu já vejo que mais e mais pessoas... Estão ganhando consciência disso e já estão alertando as pessoas para: cara, legal, eu sei que você ganhou uma afinidade com esse contrato em específico, que você se sente mais à vontade de trabalhar esse contrato, que é um contrato local seu, né? Os portugueses com as ações do PSI 20, os brasileiros com mini dólar e com mini índice, mas, né, no mundo que a gente vive, condições de liquidez que estão mudando o tempo todo, um contrato que era líquido até pouco tempo deixou de ser líquido. Dou um exemplo para vocês: o, 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 o índice cheio, tá? É, perdeu liquidez, né? hoje em dia o mini está em certos momentos com muito mais liquidez, tá? mesma coisa para o dólar, né? o cheio do dólar também, né? por quê? Porque os dealers deixaram de atuar, vocês né? viram que ano passado, apesar de um repique no fim do ano de entrada de dólar na, na Bolsa Brasileira, mas foi um ano que teve uma fuga de capital enorme, então assim, é, você não pode estar refém do mercado, Tá, você não pode estar refém de ah, eu tenho uma técnica maravilhosa que só funciona nesse contrato, mas agora uma mudança estrutural do mercado está né, dificultando a minha vida, porque né, ah, antes tinha liquidez, acabou a liquidez, e aí? Você vai ficar refém daquele contrato? Né, cara, vem para a Active, testa o mercado global, você tem índices do mundo inteiro, a gente está para vir né, dentro de algumas semanas com uma promoção onde a gente vai zerar a corretagem, vai zerar o swap, para negociação de CFDs de ações dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, ADRs, ATFs, ETFs, então tudo aquilo que você vê bombando e vários aplicativos do Vale do Silício te oferecendo ali, mas sem ter aquele viés para o trader, né? Porque aquilo ali é muito gamificado, né? É, é muito para você tentar fazer trade pelo aplicativo, né? Mas vou, a maioria dos traders hoje em dia eles são, né? Mais cuidadosos, eles fazem análise, eles não querem só ir pelo impulso do sentimento do mercado. Então, é, o que é legal é que aqui a Active é voltada para o trader, a gente tem ativos do mundo inteiro, vamos trazer condições agora para você negociar uh, Tesla, uh, Airbnb, Amazon, ETFs como o EWZ, a custo zero, está quase, faltam um poucas semanas aí, já está sendo feito testes tá para ver que tudo está funcionando perfeito, aqui é uma coisa que está no nosso controle, já está em teste, já está aprovado, é questão realmente de poucas semanas para a gente lançar para vocês, então é, é, é o que eu digo, precisa ser, você precisa abrir o seu horizonte, tá não fique refém de um ou dois contratos ou de um mercado, porque você pode ter dificuldades, né, desenvolver um setup maravilhoso, mas depois a estrutura desse mercado vai mudar e você né, vai deixar de performar por uma situação macro né, e que não está no seu controle. Então tenha né, uma visão mais global de mercado, que não faltam são ativos competitivos com a qualidade Active Trades e transparência de preços, estabilidade de serviço, qualidade de execução para você negociar. Uhum.
0: Ah, bom Muito obrigada Rodrigo, muito obrigada Mário e uh, mais uma vez obrigada a quem pôde uh, ficar conosco até o final um, e todas as quintas estamos aqui falando sobre vários temas macroeconômicos e geopolíticos que nos interessem uh, não percam e não deixem de acompanhar a nossa agenda de lives seja no Youtube, seja na nossa newsletter e também no nosso canal no Instagram.
1: Uma ótima continuação de dia para todos.
0: Ah, tchau, tchau.
1: Obrigado a todos.